0: Zolli-Radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel
0: Herzlich Willkommen im Zoo Basel. Hier ist einmal mehr Jenny Dage
1: und der Lukas Meili.
0: In der heutigen Sendung geht es um ein Tier, das ziemlich eindrückliche Eigenschaften hat. Es kann bis zu 12 Meter weit Gumpe, hat oberarm wie Bodybuilder und dreht seine Jungen ganz praktisch in einem Beutel vor sich her. Die vom Känguru. Ganz genau genommen vom westlichen Grauen Riesenkänguru. Das sind nämlich die, wo der Zolli seit vielen Jahrzehnten haltet.
1: Die Gesprächsgäste der heutigen Sendung sind der Pfleger der Kängurus, der Mark Brandenberger, und ihr Kurator, der Adrian Baumeier. Sie erzählen unter anderem, warum die Kängurus im Jahr nicht nur einig, sondern gerade zweimal Geburtstag haben. Neben diesen beiden kommt auch noch der Tierzahnarzt Stefan Grundmann von der Uni Zürich zu Wort. Er erklärt uns, warum Kängurus auch ab und zu zum Zahn nehmen. Und schließlich haben wir noch Kontakt aufgenommen mit dem Leuk Gostöch vom Naturhistorischen Museum. Er weiss die Antwort auf die Frage, warum es bei uns keine Kängurus gibt, sondern nur zu Australien. Bevor wir uns die Tiere aber genauer anschauen, klären wir mit dem Adrian Baumeier und dem Mark Brandenberger eine ganz grundsätzliche Frage. Vielleicht gerade zum Anfang,
2: Adrian Baumeier, was macht eigentlich ein Kurator? Ähm, ein Kurator ist verantwortlich für die Tierhaltung. Der Begriff selber kommt eigentlich von früher, als die Zoos mehr noch Sammlungen von lebenden Tieren waren und ein Kurator für die Sammlung verantwortlich war, ist wie ein Kurator im Museum. Der Begriff ist geblieben, die Funktion hat sich ein bisschen geändert, weil die uns heute nicht nur Sammlung von Tieren bezeichnen, sondern wirklich als Tierhalter. Also, wir sind verantwortlich für wie wir die Tiere halten, was wir mit ihnen machen, wenn wir Anlagen neu machen, wie wir die gestalten, was die Tiere für Bedürfnisse haben und dass wir die alle abdecken können. Und wie wird man Kurator? Ähm, ich, habe, ich selber habe Biologie studiert und habe mehr oder weniger per Zufall bin ich in die Zoowelt welt und habe das ein bisschen lernen zuerst aus einer Perspektive aus, aus Guide, aus, aus einer Gruppe geführt im Zoli und habe dann den Zoo ein und habe dann per Zufall die Möglichkeit bekommen, hier als Kurator zu arbeiten und dann ist es dann vor allem es Lehren on der Job, weil also als Biologen hat man zwar die Grundlagen, aber das Tatsächliche, was man dann muss das lernt man erst, wenn man wirklich das macht und merkt, okay. Und es sind so die zwei Sachen zum Ende ist Tierhaltung und bei uns im Zoll ist es so, dass Kuratoren auch noch direkt in Linie verantwortlich sind von den Tierpflegern, also wir sind auch noch Vorgesetzte und haben noch eine Managementfunktion und das sind so die zwei Sachen, die man zusammen tut machen. Und sind alle Kuratorinnen und Kuratoren im Zoll studiert? Jawohl, im Moment ist es, dass sie alle studiert. Das sind entweder Biologen, ähm, die Tierärzte oder äh, Umwelt- und studiert, die auch hier als Kurator arbeiten. Marc Brandenberger,
3: was ist denn die Aufgabe eines Tierpflegers? Also meine Aufgabe als Tierpfleger hier in Basel ist eigentlich alles rund ums Tier. Das heisst Be äh, Betreuung von den Tieren, schauen genau, wie ist der gesundheitliche Zustand und äh, auch der Umgang natürlich mit den Psycho, Fragen beantworten, Führungen machen, eben alles, was so eigentlich mit dem Tier selber so zu tun hat.
1: Und wie wird man denn Tierpfleger? Hat man da irgendwie eine Ausbildung noch
3: im Umgang mit Tieren, oder? Das ist ja so. Wir haben Wildtierpflegerausbildung, wo wir hier im Zoo Basel dürfen machen, nachdem wir eigentlich schon fest angestellt sind können wir die eigentlich noch prüf begleitend in zwei Jahren statt in drei Jahren abschließen. Was ist denn Ihre Grundausbildung gewesen, bevor Sie da im Zoo angefangen haben? Also bevor ich da im Zoo Basel angefangen habe, habe ich eine Erstausbildung als Landschaftsgärtner gemacht
0: Und ist das äh, quasi die Voraussetzung, dass man schon eine Ausbildung hat, wenn man da ankommt?
3: Genau, das ist so. Im Zoo Basel muss man eigentlich zuerst eine Erstausbildung haben, vorzugsweise eigentlich in einem handwerklichen Beruf. Also da sind natürlich Rino, Molo, Gärtner, wie auch Metzger und so sind eigentlich eher gefragt, bevor man dann irgendwie vielleicht äh, engagiert Koch engagieren und einstellen.
0: Damit es Dir im Zolli also gut geht, braucht es, wie wir gehört haben, beide Seiten. Sowohl die wissenschaftliche, die die Tierhaltung regelt, wie auch die praktische. Also der Tierpfleger, der die Tier pflegt und sich ganz konkret um ihr Wohl kümmert. Im Fall vom Tierpfleger Mark Brandenberger sind das acht ausgewachsene westliche graue Riesenkänguru, Sechs Känguru-Wibli, ein känguru zuchtmann der Mitchell, und ein sogenannter Kastrat. Also ein kastriertes Känguru-Männchen, wo auch in dieser Gruppe lebt. Und dann hat es natürlich auch immer wieder junge Känguru dabei.
1: Mark Brandenberger, Sie haben uns ja beim Vorgespräch haben Sie zur Fütterung mitgenommen. Und dort haben wir gesehen, dass so Kängurus, vor allem männlich sehr gross und sehr imposant können werden können. Können Sie mal den Körperbau des Kängurumännchen Mitchell ein bisschen, ähm, beschreiben?
3: Also der Körperbau vom Mitchell ist sicher so, dass äh, der Zuchtmann in dem Sinn sicher ein gutes Drittel grösser wird als die Weibli. Und wenn der also sich jetzt auf die Hinterbeine würde aufstellen dann kommen wir auf eine Gesamthöhe von etwa 1,90 Meter bis 2 Meter. Wenn er wirklich auf der Schwanzspitze und der Zeichenspitze würde stehen würde, zum Beispiel einen hoch Ast oder so oben runterzuziehen, also das ist schon ganz schön imposant und natürlich den Oberkörper, wo eigentlich wirklich rein nur aus Muskeln noch besteht. Ja. Also Arm kann man sich vorstellen wie der Schwarze ja. <lacht> ähm, Und dann
1: haben sie aber ja nicht nur die ganzen Muskeln, sondern sie haben auch noch sehr imposante Klauen.
3: Genau, sie haben natürlich, wie äh, der Känguru, das ist ja bekannt, die, die sich durch Dritt verteidigen. Und durch das haben sie natürlich auch unten zwei riesengroße Krallen. Mit denen sie, äh, die sind so scharf, eigentlich wie ein Messer. Äh, mit denen sie natürlich rechte Wunden können in ihre Kontrahand schlagen. Ja. Ist denn die Arbeit für Sie jetzt mit diesen Tieren etwas Gefährliches? Nein, ich würde jetzt sagen, man muss immer aufpassen bei den Kängurus. Eben, es gibt, jedes Känguru hat einen eigenen Charakter. Aber ähm, der Mitchell eigentlich ist jetzt eine sehr zutraulicher und der weiß, was dort passiert, wenn ich dort reinkomme. Da sieht kein Konkurrent in mir eigentlich, was die gut angeht. Und von dem her muss man natürlich schon immer ein bisschen in den Augen behalten. Er könnte gefährlich werden, aber ist vom zuge so dass ich sagen kann, nein, also, das funktioniert recht gut mit dem.
1: Und bevor Sie jetzt ins Kängurugehege gehen, müssen Sie irgendwie beobachten, ist es jetzt eine gute Zeit oder ist das, halte ich mich jetzt im Moment lieber fern?
3: Also für mich ist es das so, dass ich eigentlich den Umgang mit dem Tier jeden Tag gleich mache. Ich gehe genau gleich rein und durch diese Situation sehe ich dann schnell eigentlich, wie er drauf ist auch unter anderem. Vor allem eigentlich während der Tätigkeit, also während dem Reinigen von der Innenanlage, dann merke ich dann, normalerweise ist er umgänglich und läuft dann davon. Wenn ich ein Klient Nähe komme und wenn er einen schlechteren Tag hat, dann läuft er eben nicht davon. Und anhand von der Distanz, die sich dann verändert zwischen mir und dem Tier, wo er nicht darauf reagiert, weiß ich dann schon. Heute muss ich vielleicht ein eher aufpassen und vielleicht auch ein mehr Distanz behalten. Aber es ist nie so, dass man eigentlich droht. Wenn es einem Total auf einen Enkel geht, dann kann er auch einmal ein Auge ignorieren und einfach mit einer mir zeigen, dass es mir eigentlich nicht passt, dass ich jetzt da bin, dass er sich durch das bedrängt unwohl fühlt. Und dann ziehen sie sich zurück? Das ist so. Dann äh, möchte ich natürlich dort nicht in Konfrontation Konfrontation provozieren und dann ziehe ich mich zurück, genau. Also zurück nicht in dem Sinn, dass ich mich jetzt hier unten oder so, sondern ich putze in dem Moment halt dann einfach in einer anderen Ecke weiter. Und irgendwann wird dann der Mitchell dann die Fläche dort auch frei geben und dann ist das auch gut.
1: Gibt es umgekehrte Möglichkeiten, wie sie sich bei den Tieren können, beliebt machen?
3: Äh, selbstverständlich. Ähm, alle, alle Sympathie führt durch den Magen. Das heisst, ähm, wenn es eine li gibt, wie ein Erdnüsse In den ersten Jahren haben wir sie auch ein bisschen mit Bananen noch gehört. Das hat auch vier dort drauf das, als ich im 2006 das Revier übernommen habe, habe ich ganz neu angefangen mit den schaffe. Die Tiere haben mich nicht gekannt. Sie sind umzogen in eine neue Anlage, in ein Und Um dort die Spannung ein bisschen und sie schneller an mich zu gewöhnen, hat man sie zum Teil dann eben mit so guten ein bisschen bestochen. Und das hat eigentlich echt gut äh, funktioniert. Und heute braucht man so etwas nur noch, wenn man einmal müsste ein Medikament zusätzlich verabreichen, müsste, um das Bitteren oder so ein bisschen untergehen zu in einer Banane.
0: Adrian Baumeier, ähm, wie leben denn die Kanko eigentlich in Australien, also wenn Sie in freier Wildbahn leben?
2: Kängurus, die westlichen Riesenkängurus brauchen Grasflächen, also offene Flächen, wo sie, also Gras- oder Buschland, wo sie sich davor ernähren. Das ist ihre Hauptnahrung. Und ist eigentlich überall. Also von der Halbwüsten im südlichen Australien bis zum ähm, Stadtpark. Also auf Golfrasen ist zum Beispiel ist fast eine Plage, weil es zu viel hat und das es natürlich bewässert wird. bewässert, ist immer grün, dann können die Kängurier trocken. Da und das Gras fressen, was natürlich nicht gut ist für eine Rase. Es gibt sehr viele Kängurus. Also Wir reden hier von Millionen von Tieren. Das ist nicht, dass es da wenig gibt, es gibt wirklich einen Haufen und ähm, sie kommen eigentlich in einem Verbreitungsgebiet, also jetzt die westliche westlichen grauen kein eher im südwestlichen ähm, äh, Australien bis so hoch in Melbourne ähm, äh, vor und dort eigentlich in auch praktisch auch Lebensräumen, was was irgendwie ein Zeug hat.
0: Also entgegen vielen anderen Zollitierern sind die überhaupt nicht äh, gefährdet in nee. dem Fall?
2: Nein, die westlichen grauen riesenkänguru sind überhaupt nicht eine gefährdete Art. Sie werden in Australien sogar äh, ziemlich stark, aber reguliert bejagt.
0: Es ist ja schon noch eine komische Vorstellung. Hier bei uns gehen wir die Känguru im Zolli anschauen, wie sie eine Besonderheit sind und will man sie sonst nie sehen. Und in Australien hat es so viele, dass man sie sogar muss jagen muss. Da fragt man sich, Warum gibt es Känguru eigentlich nur in Australien? Warum leben sie dort und eben nur dort? Mit dieser Frage sind wir ins Naturhistorische Museum Basel gegangen, zum Leuk Goster. Er ist Leiter von der Abteilung Geowissenschaften und Kurator der Wirbeltier. Um unsere Frage zu beantworten, warum Känguru nur in Australien leben, muss er in der Geschichte gerade ein bisschen ausholen.
4: Es ist mit der sehr langen Geschichte der Beuteltiere verbunden eigentlich. Und wenn ich sehr lange sage, ich rede über Dozenten von Millionen von Jahren. Also die, die Beuteltiere haben so eine lange Geschichte, dass sie da irgendwann vor 50 Millionen Jahren in Südamerika und Australien isoliert geworden sind.
0: Die Beuteltiere, wo die Känguru dazugehören, weil sie ihre Jungen eben in einem Beutel austragen, hat es also nicht mehr auf der ganzen Welt gegeben. Aber wie ist es gekommen, dass sie in Australien isoliert worden sind damals vor 50 Millionen Jahren?
4: Also die, die, die Plazenta-Tiere und Beuteltiere haben sich äh, ungefähr gleich, sind ungefähr gleichzeitig entstanden vor ungefähr 100 Millionen Jahren und ähm, die Beuteltiere waren nicht so äh, häufig damals. Als die Plazentatiere. Sie sind auch noch kleiner geworden in, in Zahl nach der Kreidezeit. Also sie haben diese Massaussterben nicht so gut erlebt und sind da plötzlich eher in den südlichen Kontinenten verbreiten geworden. Die Plazentatiere waren überall auf die Welt verbreiten. Und mit der Tektonik, also mit der Bewegung von der Kontinenten damals äh, haben sich diese, diese südlichen Kontinenten äh, isoliert, also Antarktika, Südamerika und Australien. Und die, Plazenta die Beuteltiere Entschuldigung, sind dann einfach äh, auf diesen Kontinenten geblieben.
0: Dass es zu Australien Känguru gibt, verdanken wir also im Kontinentaldrift. Australien hat sich abgespalten und beutelt die gerade mit. In diesem grossen, vom Meer umgebenen Kontinent haben sie sich in Ruhe können entwickeln, und haben dort Plazenta-Tiere nur sehr beschränkt Konkurrenz gehabt.
4: Es ist so, dass die Plazenta-Tiere sehr, sehr, wenig, also sehr nicht häufig waren über die ganze lange Geschichte, über die, über die letzten 50 Millionen Jahre, Die waren überhaupt nicht häufig in, in Australien. Deswegen konnten die Beuteltieren sich entwickeln und viele ökologische Nischen. Äh, 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 wie sagt man? Übersied äh Besiedeln, Besiedeln ja. genau, Besiedeln. Ja. 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 Ähm, jetzt gibt es viele plazenta -Tiere auch, aber sie sind sehr viel mit den Menschen gekommen und das führt zu Problemen für die für, die für heutigen Beuteltiere zum Beispiel.
0: Die geografische Abgeschiedenheit von Australien hat insgesamt eine sehr besondere Tier- und Pflanzenwelt entstanden. Die Kängurus sind auch längst nicht die einzigen Tiere, die nur in Australien gibt.
4: Mehr als 80 Prozent der Säugetiere in Australien sind endemisch für Australien, sind nur in Australien zu finden. Und nicht nur die Säugetiere sind speziell für Australien. Ich denke, mehr als 90 Prozent von den Reptilien, Amphibien, Fische sind nur in Australien zu finden. Also die Arten, die in Australien sind, sind nur in Australien zu finden. Es ist wirklich, das ist ein ein, ein Inselkontinent sozusagen, das seit, 50 Millionen Jahren isoliert ist äh, im Ozean da und es äh, gab relativ wenig Einflüsse äh, aus, der ande, äh, aus anderen Kontinenten und sie, sie haben sich einfach dort äh, in Isolation entwickelt.
1: Ich vorher ja schon es bisschen angesprochen Der Känguru ist ein Beuteltier. Das macht es auch sehr ikonisch, habe ich das Gefühl. Ähm, und wenn man jetzt so durch eine Zolle läuft und dort beim Keke steht, dann sieht man natürlich auch immer wieder, wie vielleicht ein Bein aussieht oder so. Und jetzt, wenn ein Känguru-Jungs geboren wird, dann wandern die Jungen so, man sagt immer so Gummibärli groß, in den Beutel inne und wachsen erst steht eigentlich richtig aus. Ähm, Adrian Baumeier, können Sie uns erklären, wie das genau funktioniert?
2: Also bei Bytutir im Allgemeinen und bei den känguru ebenso ist es so, dass die Jungen nach sehr kurzer Trächtigkeit, also die Trächtigkeit bei den westlichen Grauen Eise Känguru, die für Bytutir eher lang ist, ist bei 30 Tagen. Also es ist ganz eine ganz kurze Trächtigkeit, und dann wird das Junge geboren. Und die Geburt selber ist, ist völlig die merkt man nicht einmal. Also, die verpassen auch wir. Das merkt auch die nach nachdem nicht, dass jetzt ein Jungs geboren wurde. Ähm, ist ist eben so Gummibärle gross, etwa ein Gramm schwer. Sieht aber auch nicht aus wie ein Känguru, sondern ist wie ein Würmli, das eigentlich zwei Ärmel hat. Und mit diesen zwei Ärmeln kräsmen sie ein Buch Bauch der Mutter drauf, bis es die Falten findet vom findet. Also, die Öffnung vom Beutel kräsmen sie dort rein, Geht in die Beutel hinein und geht zu einer von diesen vier Sitzen, die die Mutter hat, dort her und saugt sich fest. Jetzt, Festzug ist ein großes Wort. Das kleine Ding ist zwar ein Mull, aber keine Muskeln zum Saugen. Und was passiert, so, dass die Zitze herkommt und schwellt die Zitzen an. Also ähnlich wie wenn man von einer Biene gestochen wird, gibt es eine Und die Geschwurst füllt den Maulraum vom Kleinen völlig aus. Das heißt, das Kleine ist wie festgemacht an dieser Zitze. Gleichzeitig wird die Zitze ein bisschen länger. Ich also kann bei gewissen Arten bis 10 cm lang werden. Und bildet die Muskeln aus rundherum dass quasi die Mutter kann Milch in das Kleine aktiv hineinspritzen kann. Und so werden die kleinen Känguru nachdem sie geboren sind, ernährt. Und in
1: den 30 Tagen, wo es dann trächtig ist, erkennen sie das irgendwie? Nein.
2: Trächtigkeit erkennen wir nicht. Also... Eben, das Ding ist so klein, dass es auf die Welt kommt. Es ist ja nicht so, dass die Mutter im Bauch in der Gebärmutter irgendetwas hat. Das ist schon sehr einfache Gebärmutter, wo die Kängurus haben. Muss ja nur ganz kurz. Also es gibt auch nicht wirklich eine Nabelschnur, sondern es wird einfach über die Flüssigkeit ernährt. Fertig. Und, und das sieht man nicht. Was wir einfach wissen, wir sehen, wie sehen wenn sie sich verpaaren? Die Paarungen sehen wir, auch wenn wir sie nicht sehen. Es ist nämlich so bei den Kängurus, die leben in grossen Gruppen, wo die Männer so ein bisschen um die Weibliche kämpfen. Und das ist immer ein Problem, wenn ein Weibli brünstig ist, also aufnehmen kann aufnehmen, dann müssen natürlich alle Männchen sich mit jedem verpaaren und dann müssen sie ein System haben, das nicht gerade jedem Mal geht. Das du die Vaterschaftschancen erhöht, was die was Kängurue haben. Die haben ein spezielles Sekret, ein Teil Sperma. Das wird das verhärtet völlig in, in, der, in der Kloakenöffnung des Weibli. Wir sagt bei Känguru Kloaken, weil die haben ähm, die Urin- und Geschlechtsöffnung äh, und die Kotöffnung das ist alles im Gleichen. Also es gibt nur eine Einkörperöffnung. Hier ähm, drinnen gibt es so einen Pfropfen, einen sogenannten Paarungspfropfen. Der ist vielleicht so 7-8 cm lang. Ja, 7-8 kann er
3: schon werden. Ähm,
2: so gut daumendick, weil er ja. einen dicken Daumen hat. Und der bleibt näher ein paar Stunden im Weibchen stecken. Und das verhindert einfach, dass der Nächste sich kann verpaaren kann mit dem Weibli. Und in dieser Zeit findet auch Befruchtung statt. Das heisst, ein Männchen, der ein Weibli erobert hat und sie deckt, kann er quasi sicher sein, dass nicht der Nächste kommt und sich auch noch mit dieser deckt und der doch Vater wird. Durch diesen Paarungsfropfen. Und die Paarungspropfen sehen wir entweder an den Tieren oder die fallen raus. Und dann sieht man sie am Boden und weiss man, ha, er hat irgendwo eine deckt.
1: Also, das heisst, das Känguru wird deckt, dann wird es treftig. Das Junge wird nach 30 Tagen geboren und klettert dann in Beutel. Wenn es dann aber in Beutel drin ist, dann ist es möglich, dass die Kängurumutter
2: noch eine Strechtig wird. Ist das richtig? Ja, das ist so. Kängurus sind hochproduktive Tiere und was die machen, wenn sie Jungs in Beutel haben, werden sie normalerweise wieder österreichisch, also werden wieder berühmter, können wieder aufnehmen, verpaaren sich wieder haben wieder eine Trächtigkeit und die Trächtigkeit wird näher in eine Art starre versetzt. Also nach etwa 15 Tagen wird die Trächtigkeit wie angehalten, das ist hormonell gesteuert, durch das dass eben ein Jungs an einer Zitze hängt, gibt Hormon Feedback, geben, dass sich die das Junge nicht so weiterentwickeln und das bleibt näher in einem in einer Status Quo auf Reserve. Wenn Junge, sobald wenn das, das Junge weg ist, weil es gross genug ist und rausgeht oder weil es stirbt, dann kann sich die Trächtigkeit wieder anknipsen quasi. und innerhalb von 12 Tagen kommt das nächste auf die Welt. Also ist wirklich zum maximalen Output produzieren. Es ist so, wenn die Jungen nach etwa acht bis neun Monaten hier tatsächlich aus dem Beutel rauskommen und nach etwa einem Jahr auch nicht mehr reingehen, trinken sie noch weiter Milch. Sie also dürfen immer nur den Kopf hineinstecken und Milch trinken, bis sie etwa Jahre sind. Und in dieser Zeit hat normalerweise die Mutter bereits wieder ein kleines Jungs im Beutel, das heranwächst. Sie hat dann quasi einer sitzen, ein klein, an einer anderen sitzen, ein das Grosse, das von trinkt. Und es kann sein, dass sie noch das Drittes in der Gebärmutter drinnen hat, angehaut. Ähm, ich muss dazu aber gerade sagen, die westlichen grauen Riesenkängurus sind eine Ausnahme bei den Kängurus, die können das nicht. Die östlichen es, die roten es, die meisten wallaby es, die ganzen kleinen es, aber die westlichen grauen Riesenkängurus haben wirklich eine Ausnahme, die das Embryo anhalten nicht können, nicht machen. Also die müssen es nach der Emotions- ist, sich ganz normal wieder verpaaren und dann kommt die Trächtigkeit von 30 Tagen.
1: Es ist also ein ziemlich raffiniertes System, das die Kängurus für ihre Fortpflanzung entwickelt haben. Übrigens haben die Kängurus wegen diesem System auch zweimal Geburtstag, nämlich dann, wenn sie geboren werden, also wenn sie eben als kleines Würmli in Beutel klettern, und ein zweites Mal, wenn sie nach acht bis neun Monaten den Beutel zum ersten Mal verlassen. Das ist auch der Moment, wo im Zolli dann als offizielles Geburtsdatum notiert wird. Mm. Manche von uns müssen es etwas häufiger machen, manche haben Glück und möchten nur eine im Jahr gehen, aber die wenigsten gehen wirklich gerne. Wissen Sie, von was ich rede? Natürlich von der Zahnkontrolle. Auch die Kängurus vom Zolli müssen ab und zu zum Zahnarzt. Man geht mit ihnen natürlich nicht in die Volkszahnklinik, sondern zum einem speziell ausgebildeten Tierzahnarzt. Beziehungsweise, der kommt in Zolli. So einer ist der Stefan Grundmann. Er arbeitet am Tierspital der Uni Zürich und in Weil am Rhein in einer Kleintierpraxis. Und er wird dann in die Zolle gerufen, wenn ein Känguru eine dicke Backe hat. Und um es schon mal vorwegzunehmen, ganz so einfach ist eine Zahnbehandlung bei einem Känguru also nicht.
0: Der Stefan Grundmann steht mit uns vor der Australis-Anlage. Er wirft einen zufriedenen Blick auf die Känguru. Weil im Moment sind sie alle gesund. Wenn er sonst kann, einen Känguru behandeln kann, dann ist das meistens, weil eins eine entzündete Zahnwurzel hat. Man sagt dann im Fachjargon auch «lampijan», was so viel will will wie «klumpige Käfer».
5: Also ein Hauptproblem, und das ist eigentlich das Problem, was ich hier ab und zu Gott sei Dank nicht oft habe, ist, dass es sich um Entzündung vom Zahn, von der Zahnwurzel hervorgerufen durch ein spezielles Bakterium, was relativ aggressiv ist und den Knochen und die Zahnwurzeln betrifft. Und das kann sich eben im ganzen Kiefer ausbreiten, was dann dazu führt, dass die Kiefer anschwellen und dass die Tiere nicht mehr fressen.
0: Damit er an einem Känguru kann ins Mund schauen wird es vom mit dem Bloßrohr bedäubt und in einer Transportkiste in die Tierarztstation gebracht. Ganz so einfach, wie es klingt, ist es aber nicht. Diese Tiere sind extrem
5: schlau erstens mal so eine Herde von Kängurus dieses eine rauszuschießen, was jetzt die Zahnproblematik hat. Das ist das eine. Und zum anderen war es interessant beim zweiten Eingriff. Wir hatten das Känguru zweimal operiert. Dann hat sich das hinter seinen Artgenossen in der Herde versteckt und ist fast nicht zu fangen gewesen. Also es ist total witzig, wie sich diese Tiere auch vor dem Menschen auf diese Art und Weise schützen. Und dann werden sie mit dem Blasrohr eben betäubt und können dann in den OP-Bereich gebracht
0: werden. Selbst wenn das Känguru bedeutet ist, kann der Tierzahnarzt nicht einfach das Mund aufmachen und die entzündeten Backenzähne behandeln. Weil das Maul das ist nicht ganz alltäglich.
5: Ja, also die Kängurus haben ein ganz spezielles, äh, einen ganz speziellen äh, Kauapparat. Ich habe das bei keinem anderen Tier bis jetzt so gesehen. Die haben vorne Schneidezähne, oben sechs Schneidezähne, unten zwei. Und damit schneiden die das Gras ab. Und dann ist eine relativ lange Zahnlücke. Und dann erst hinten kommen die Backenzähne und die Mundspalte vom Känguru ist extrem kurz. Das heißt, man kann eigentlich das, den Mund vom oder das Maul vom Känguru gar nicht so weit öffnen, um Backenzähne zu sehen. Also wenn man die untersucht, muss man zum Beispiel auch mit einem kleinen Endoskop reinschauen, mit einem kleinen Rohr, um überhaupt diese Zähne zu sehen. Und wenn man die operativ dann entfernen will oder behandeln will, dann muss man sich äh, diesen Platz durch einen Schnitt durch die Backe verschaffen. Das heißt, man kann nicht direkt vom Mund vorne operieren sondern man muss die Backentasche durchschneiden und um dann die Zähne behandeln und sehen zu können.
0: Man fragt sich, warum ein Känguru denn so eine spezielles Maul hat. Der Stefan Grundmann sagt, das Legi an der Nahrung, was Känguru fressen.
5: Also ich denke, das Känguru in der Natur macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Nahrung suchen. Es ist sehr sehr trockenes festes Gras, was durch diese spezielle äh, Kaumechanik erst abgerissen oder abgeschnitten wird mit den Schneidezähnen und dann ganz intensiv mit den Backenzähnen gemahlen wird. Und dadurch äh, braucht es keine Zähne zwischen den Schneidezähnen und den äh, Mahlzähnen hinten. Und dann haben sie eine sehr, sehr lange Mahlzahnreihe, die dann dieses Gras in sehr äh, vielen Kaufvorgängen dann wirklich klein macht und zu brei macht.
0: Für das wird Känguru in freier Wildbahn fressen, ist das Maul also optimal angepasst. So entzündete Backenzähne gibt es in der Natur auch weniger als im Zolli. Weil in freier Wildbahn müssen die Känguru in der Regel mehr kauen und entwickeln so weniger Zahnstein. Eben das, was dann so Entzündungen begünstigen kann. Und es hat auch mit den Temperaturen zu tun.
5: Was auch noch ein Problem ist, ist natürlich auch die Frage des Klimas. Die Tiere sind natürlich in, äh, gerade in Australien, in einer extremen Hitze, und trockenen Luft. Hier ist es doch teilweise feucht. Wir haben viel intensivere Jahreszeiten und das begünstigt eben auch die Vermehrung von diesem Bakterium. Also das ist ein Faktor die Ernährung, ein anderer ist sicher auch die klimatischen Bedingungen.
0: Im Zolly schaut man darum, dass man den Känguru auch immer wieder Futter, wie zum Beispiel ein ganzer Fenchel gibt, wo sie im wahrsten Sinne vom Wort dran zu haben.
1: Zum nächsten Themenfokus wird olympisch. Wenn ein Mensch jahrelang trainiert, gezielt seine Muskeln aufbaut und Technik bis ins letzte Detail beherrscht, dann schafft er es, fast 9 Meter weit zu springen. Das ist bis jetzt aber nur an einem gelungen, Mike Powell an der Olympiade in Tokio 1991. Was beim Mensch Weltrekord ist, ist beim Känguru bestenfalls Durchschnitt. Gumpe gehört schließlich zu seinem Alltag. Der Kurator Adrian Baumeier erklärt uns, warum die Kängurus nicht laufen wie wir Menschen, sondern hüpfen.
2: Und wieso das für sie überhaupt nicht anstrengend ist. Das ist wirklich etwas Spezielles. Die Fortbewegungsart, die Kängurus haben, das Hüpfen. Für uns Menschen ist das ja etwas völlig Schräges. Also wir so der Gegend hüpfen das ist für uns völlig komisch, anstrengend. Für die dann weh Für Kängurus ist das überhaupt nicht so. Also die können völlig ohne grossen Aufwand sehr schnell und sehr weit hüpfen. Ähm, mit wirklich in der höchsten Geschwindigkeit können das bis 70 stunden h sein. Das sind also wirklich 6 bis 10, 12 Meter möglich, problemlos. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. In Zoli hat es, wenn man vom Australiens rauskommt, einen Markierungen Mit Strichen kann man sich das mal anschauen, wo verschiedene Sprungweiten von Tieren angezeichnet sind. Unter anderem auch das Känguru. Dazu zum Beispiel auch der Mensch, der am weitesten der Weitsprungrekord des Menschen ist, auch abzeichnet, dass man das mal anschauen kann. Wenn das jemand nimmt, soll er unbedingt herkommen und das machen. es ist wirklich beeindruckend. Die Kängurus, das Hüpfen, ähm, das brauchen Kängurus aus Energie, oder weniger Energieverlust- Fortbewegungsart. Also Kängurus können, weil sie ganz spezielle Muskeln und Zähne haben dabei, die funktionieren wie ähm, Gummizüge, können sie, wenn sie mal hüpfen, die Energie, was geht beim Zusammendrücken speichern und sie spicken von automatisch quasi vom Boden wieder weg. Also wie eine Fettere oder ein Gummiball oder ein Gummiball genau, da sehen wir die Ding macht und sehen wir wie eben mit der Sehnen oder Knochen mit der Konfiguration gibt das wirklich wie eine, wie eine Gegenbewegung drin. Das heisst, ein Känguru braucht Energie zum Beschleunigen. Es braucht Energie zum Bremsen, aber wenn es mal hüpft, hüpft es von selber weiter. Und das ist wirklich, das hat man untersucht und man hat festgestellt, dass Känguru, der mit z.B. Also so 25 bis Stunden km wandern oder sich eben gumpend fortbewegen, das ist relativ schnell, im Vergleich zum einem Ross, der gleich schnell säckelt, etwa zehnmal weniger Energie brauchen. Also es ist wirklich extrem energieeffizient, das Gumpen, was für uns völlig unvorstellbar ist und für Känguru ist das quasi second nature, dass man das einfach so machen kann und gumpend sich entspannt fortbewegen. Zum so weit zu kommen, braucht es ja auch große Füße. Das
1: Känguru hat ja auch sehr große Füße. Und weil es so große Füße hat, kommt wahrscheinlich auch sein latinischer Name, das heißt Makropus fuliginosus. Können Sie dazu noch etwas sagen, Adrian Baumeier?
2: Ja, tatsächlich. Der Makropus, also der große Fuß, wie das aus dem Lateinischen direkt übersetzt wird, kommt von daher, dass Känguru wirklich große Füße hat. Und wenn man Kängurus sieht, ähm, sitzen, wie wir sind nicht am Sitzen, sondern am Stehen. Und zwar ist der, der untere Teil des ist der gesamte Fuß und sie stehen auf der Fersen. Wenn sie hüpfen, weil sie ein größeres Bein bekommen einen längeren Schritt bekommen müssen, sind sie quasi auf der Zehenspitze stehen und nur noch die Zehenspitze brauchen, um sich fortbewegen. Das ist etwas, was wir von unseren Fluchttieren auch kennen. Ross, Hirsche, Zebra, Antilopen, und Kühe. Die gehen nur auf der Zechenspitze, also nicht mehr wie wir auf dem ganzen Fuß, oder wie kein Gruß auf dem ganzen Fuß, sondern nur auf der Zechenspitze. Sie können eigentlich nicht mehr auf dem ganzen Fuß laufen. Das erste Gelenk, das man sieht bei einem Ross oder bei einer Kuh oder bei einem Zebra oder bei einer Antilope, das ist die Fersen. Man muss sich mal achten, ist auch nach hinten gebogen. Es kann nicht zu sein, es biegt sich die falsche Richtung. Und der Fuß beim Känguru ist am Boden, aber wenn es hüpft, steht es auf der Zechenspitze. Und etwas, was man feststellt, bei allen den Tieren, die auf der Zechenspitze gehen, die haben evolutiv normalerweise die Zeche verloren. Also nicht mehr alle fünf Zechen. Beim Ross zum Beispiel hat sich im Laufe der Zeit der Kleinfinger und der Daumen zurückgebildet. Später nach der Ring und der, und der Zeigfinger und am Schluss ist der Mittelfinger übrig geblieben. Und Ross, Zebras und Esel zum Beispiel laufen nur noch vom Mittelfinger. Und bei Paarhufen, also bei Antilopen, Giraffen, Kühen ist es so, dass sich zuerst der Daumen weggebildet hat und dann der Zeig und der Kleinfinger und übrig geblieben sind Mittelfinger und der Ringfinger. Und wenn man genau schaut, sieht man, dass die gespaltene Haufen haben. Das Enten ist der Fingernagel, das Innere ist der Fingernagel vom Mittelfinger und das äußere vom Ringfinger. Und bei den Känguru die hat das genau gleich gemacht. Die haben auch die Zeichen verloren, aber die haben von innen nach außen verloren. Dann fehlt der Daumen und der Zeigefinger. Was eigentlich übrig ist, die großen Krallen am Fuß, die man sieht, ist der Ringfinger. Und innen haben sie kleine Krallen, das ist der Mittelfinger, und außen haben sie noch grössere, das ist der kleine Finger. Und die so, also den Daumen und den Zeigfinger verloren und brauchen nur noch drei Finger, an den Füßen zu laufen. Wenn man die Hand anschaut, haben sie fünf Finger, ähnlich wie wir Menschen.
1: Das habe ich nicht. Gewusst. Das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe, warum sozusagen das Knie auf die falsche Seite gebogen ist. bei vielen
2: Tieren. Weil es die <lacht>
1: Was ist denn für Sie, Marc Brandenberger, das faszinierende an der Arbeit mit den Kängurus?
3: Also Kängurus im Allgemeinen sind für mich recht großartige Tiere. Ich finde gerade das ruhige Wesen, äh, die eher skurrile Form, wo das Tier hat, mit den eher verkürzten Vorderbeinen, Pfoten mit denen kräftigen Sprungbein. Es ist, es ist schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich arbeite sehr gern mit den Kängurus zusammen.
1: Ja. Kennen Sie sie irgendwie auch persönlich? Also, haben Sie unterschiedliche Charaktere?
3: Ja, ja, das ist natürlich so. Jedes von diesen Tieren hat einen eigenen Charakter und ist auf seine Art eigen. Es hat Tiere, die eher schüch sind. Es hat Tiere, die recht zutraulich sind. Es gibt sensiblere Tiere, die eben auch schneller gestresst sind, wenn etwas ist. Und äh, zum Beispiel ein Weibchen, die ich heute noch habe, die ist seit 2006, also die habe ich dort übernommen schon übernommen. Und dort ist es gegangen, es also wirklich zehn Jahre, bis ich sie habe vorhanden einmal ein Nüsschen und ein Guttel geben Alle anderen sind eben schneller auf die Bananenstücke oder so. Und das ist also wirklich zehn Jahre gegangen, bis sie das Vertrauen in mich bekommen hat, auch einmal etwas von der Hand zu nehmen. Und sie reklamiert jedes Mal, wenn man in die Nähe kommt, dann wird einfach gemögt. Sie mögt immer. Die kommt auch zu einem hin, wenn man das Futter anlegt. Und nachher mögt die ja so quasi, du bist zu viel da gegangen, du störst. Aber sie ist zu mir gekommen, da drin. Das muss man wohlgemerkt auch immer sagen. Ja.
0: Wir sind auch für diese Sendung ein bisschen im Zolli rumgegangen und haben die Leute gefragt, was sie gerne wissen über das Känguru. Ist schon mal ein Känguru aus dem Keg rausgehüpft?
3: Äh, von der Großen eigentlich noch nie. Bei den Kleinen ist es auch schon vorgekommen, dass einmal eins äh, durch eine Haare durch durchblumst ist und dann ausserhalb am Morgen gestanden ist, als ich zum Dienst dran bin. Und dann habe ich zuerst mal mit den Kollegen <lacht> das Junge wieder einfangen, wo natürlich verängstigt war, weil die Mutter ist drinnen gestanden, hat es nicht können holen können und das Junge ist einfach auf der anderen Seite gestanden. Das hat es auch schon gegeben. Ja.
0: Und das ist dann irgendwie durch den Zaun durch, Oder, oder ist, er, ist er hoch genug, dass sie nicht drüber kommen können? Oder?
3: Nein, also Eben, es ist natürlich so, dass wir haben es jetzt gerade vorher gehört, von Adrian Baumeier ein Känguru also bis zu 10-12 Meter weit Gumpen und kann natürlich einen Sprunghöhe haben aus dem Satz von über 2,20 Meter und also die kommen bei uns eigentlich auch über den Haag, wenn sie das möchten. Oder vorne über der Wassergraben. Aber die Tiere fühlen sich natürlich dort am Wölsten, in der Umgebung, wo sie auch kennen. Und es gibt für sie eigentlich keinen Grund, das zu verloren. Und das Jungen ist dann einfach auf der Seite in den kommt Und das sind ja grössere Maschen. Und die Maschen ist dann aber eine gewisse Höhe einfach ein grösser als die Beutelöffnung zum Beispiel. Und dann ist es einfach der durchgegangen. Blumst.
2: Es ist noch bemerkenswert, dass der Marc sagt, es ist durch die Zone kommt und nicht drüber oder auch nicht über den Wassergraben und das ist tatsächlich so, die Wassergrabe ist für die Känguru nicht wirklich ein Hindernis, der hat 3 Meter, das Känguru hat 10 Meter wie kommt. es könnte die Probleme das ist noch nie vorkommt. Und Man mag, jetzt auch schon ansehen, warum sie fühlen sich daheim in einer Anlage, sie haben keinen Grund aus dieser Anlage heraus. Es Menschen, dass das sie eher schüchtig, das für sie ungewöhnlich. Darum gehen sie auch nicht raus. Und das ist eigentlich eine grundsätzliche Sache bei Zootierhaltung. Man probiert den Tieren, ein Tehen zu bieten, wo sie sich so wohl fühlen, dass sie gar nicht erst weggehen. Und darum lenkt der Wassergraben eher aus psychologische Barriere. Hier ist quasi das Tehay fertig. Es muss nicht unbedingt eine Barriere sein, wo die, die Tiere überhaupt nicht dadurch kommen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Löwen und Elefanten, die, die ungemütlich werden, können, dann haben wir sicher die Anlagen, die hier nicht rauskommen. Aber das Känguru, der nicht wirklich gefährlich ist, ist das nicht das so Problem.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage von einer kleinen Zoobesucherin. Haben alle Kängurus Beutel?
3: Also, alle Kängurus haben einen Beutel, außer die Mandi. Die Männle haben keine Beutel.
0: Und kann man in diesem Beutel auch andere Sachen transportieren wie jetzt die Jungs?
3: Nein, in der Tat eigentlich nicht. Aber es hätte mal einen April-Scherz hier im Zoo Basel wo ich leider nicht datieren kann, aus welcher Zeit. Das muss aus der Anfangszeit der Känguruhaltung sein. Dort waren sie noch da hinten im Antilopenhaus. Und dort hat man den Leuten eigentlich erzählt, am 1. April-Scherz, dass die Emus Eier haben und die nicht selber ausbrüten. Und dass man ihnen jetzt den Kängurus im Beutel gegeben hat, weil dort ihnen das optimale Klima auch für die Emu-Eier ist und mir drum auch äh, ruhiger soll sein, sie, weil jeden Moment so eine Emu könnte schlüpfen im Beutel inne. Ja, das habe ich aber mitbekommen durch einen uralte Zeitungsbericht, der wo das ähm, veröffentlicht worden ist damals. Leider eben ist kein Datum drauf. Ja. Aber sonst kommt nichts anders. Unsere Jungs in im Beutel ja.
0: Wahrscheinlich hat es ganz Basel geglaubt. <lacht> <lacht> Was esse Kanguru am liebsten?
3: Also, Känguru sind ja die Pflanzenfresser. Und wenn man jetzt so in der Natur schaut, was sie fressen, dann sind es eher Grastypen, Laub, Äste. Ähm, sie können auch buddeln nach Wurzeln und äh, das fressen. Und bei uns im Zoo bekommen sie viele Gemüse, Rübli, Randen, Fenkel. Das ist so eine Mischung, die wir ihnen geben, wo man sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Sie haben 24 Stunden Zugang zu Emt. Also, ein Typ Heu. Dann bekommen Sie Äste. Natürlich im Sommer mit Laub, im Winter ohne Laub, wo sie halt mehr drinnen und Knöspel nehmen. Und natürlich bekommen sie dann auch also Ergänzungsfutter wie Pellets, wo man einfach noch mal ein bisschen hilft, Spurenelemente, Vitaminen, Mineralien reinzugeben, damit das Ganze nicht einseitig wird. Saisoniell gibt es auch einmal Mais. Also es ist eine breite Bandbreite eigentlich, wo man hier an pflanzlicher Nahrung den Tiere geben
1: kann. Also ich weiß, dass es in Australien ziemlich heiß ist und dass dort Känguru leben. Jetzt habe ich aber schon neu mehr gelesen, dass Känguru gar nicht unbedingt so gern heiß haben. Stimmt das?
3: Also ein Känguru hat in der Tat auch nicht unbedingt die 40 Grad Temperaturen und so, wo es gibt oder noch höher gern. Kängurus leben in erster Linie auch eher und nachtaktiv, eben um unter anderem denen Temperaturen können, aus dem Weg zu gehen, so gut wie es geht. Man möchte sich auch nicht fest bewegen, das ist wie bei uns. Oder? Bei 38 Grad probieren wir auch noch in einem Schatten zu bleiben, wenn möglich. Und das Känguru kann nicht in dem Sinn schwitzen, so wie es zum Beispiel der Mensch oder wir können und so eigentlich uns, uns wieder leicht abkühlen, sondern Känguru muss dort dafür eigentlich seine arm und seine Beine einspeicheln, weil das Blutgefäße dort eigentlich grad direkt unter der Haut liegen und durchs Einspeicheln eigentlich und Ablegen kann so das Blut im Kreislauf in ein bisschen abkühlen und das verhindert es dann eben, dass also es überhitzt, ja. Und das ist sicher auch ein Fall da, die Tiere, wo wir da im Zoo haben. Ähm, sind auch so mehrphasig, das heißt, die haben mehrere Aktivitätszeiten, Zeiten, wo sie fressen, wo sie wieder ruhen und ein großer Teil ähm, ist dann eher auf den Obenanen, wo sie aktiv werden und im Sommer eben auch die Nacht. Und das erkenne ich natürlich auch daran, dass dann im Sommer die Innenanlage viel sauberer ist und man dort weniger merkt von den Tieren wie im Winter, weil sie halt eben im Sommer dann man kann sagen, echt die ganze Nacht dusse verbringen, auf der Außenanlage und am Grasensee.
1: Jetzt sind wir schon fast am Schluss dieser Sendung angekommen. Und das heisst, wir kommen, wie immer, noch zum Beobachtungstipp. Und bei dem geht es in der heutigen Sendung im weitesten Sinn um Hausarbeit. Wenn man sich nämlich bei den Kängurus etwas Zeit nimmt und sie mal 10 bis 15 Minuten beobachtet, fällt einem auf, wie sie sich plötzlich verrenken und ihre Schnauze in eigene Beutel stecken. Sie gehen dort aber weder etwas naschen noch mit dem Jungen im Beutel spielen, sondern sie go aufräumen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sogenannte Beutelreinigung auch mal beobachten Verratet Ihnen der Marc Brandenberger jetzt, auf was Sie genau achten?
3: Die Büttelreinigung Be das ist, indem, dass ein das Weibchen einfach gerichtet dort steht und nachher der Büttel mit dem Pfötchen wirklich aufhebt und dann mit dem Kopf reingeht und der Büttel sauber rausschlägt mit der Zunge. Also, und da kann man zu jeder Tageszeit drinnen sehen, auf der Innenanlage, so wie natürlich auch auf der Aussenanlage. Und warum muss das Känguru diesen Beutel überhaupt reinigen?
1: Was ist denn da so für Dreck drin?
3: Also das sind natürlich die ganzen Ausscheidungen des Jungtiers drin, oder? der Kot und, und der Urin, oder? wo das Junge natürlich ähm, da sich selber auch ernährt dort mit der Milch, äh, ausscheidet. Und das geht natürlich nicht aus dem Beutel, zum sich schnell zu versäubern und dann wieder zurück. Das übernimmt in dieser Situation immer noch die Mutter.
0: Gut. Wunderbar. Wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch und für die Auskunft von Aussicht vom Tierpfleger und sowohl auch Aussicht vom Kurator. Vielen Dank.
3: Danke. Danke auch, yeah.
0: Und ganz zum Schluss wenn wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Anekdote mit auf den Weg geben, die uns der Tierzahnarzt Stefan Grundmann erzählt hat.
5: Ich habe einen sehr guten Freund, den ich in Australien besucht habe. Und der hat auch in Australien gelebt, lange Zeit. Und er hat mir was Interessantes gesagt. Die Wappentiere von Australien ist der Emu und der Känguru. Und das Känguru. Und das sind beides Tiere, die nicht rückwärts laufen können. Und das ist irgendwo diese Philosophie, diese Lebensart der Australier, dieses nach vorne gehen, das nach vorne schauen. Und das fand ich ein ganz schönes Bild und eine ganz schöne Sache, dass das deswegen ein... Wappentier von Australien ist.
0: Zolli Radio
5: Der Podcast aus dem Zoo Basel.